välkomna till avsnitt två av den numena, det officiella namnet i Grevens tid. Historiepodden med mig, Sally Sjöblom. I Grevens tid är ju ett begrepp som betyder ungefär i, i sista stund och att nu blir det bra. Men vem är den här Greven? De flesta källor menar att Greven är Per Brahe. Han blev 1637 generalguvernör i Finland. Egentligen var det ett straff från den gamla rikskanslerräven Axel Oxelstierna som tyckte att Per hade gjort ett uselt jobb med tidigare fredsförhandlingar. Problemet var ju att Per gillade Finland så han såg det inte som ett straff. Och under Pers tid i Finland så genomförde han faktiskt flera Bra reformer, bland annat utvecklades postväsendet och man startade universitet och livet för folket där var rätt bra och han blev, han blev omtyckt. Efter Per Brahes död så ska samhället blivit sämre. Så uttrycket i grevens tid syftar alltså till en period då det var en lycklig tid. Så det var det om det. Förra avsnittet pratade jag lite om pesten. Om Spanska sjukan, om corona som vi sitter i just nu. Alldeles för spännande ämne för att bara släppa. Det är också väldigt fascinerande att jag som är sjukt hypokondisk älskar att läsa om äckliga sjukdomar från förr i tiden. Jag tänkte börja lite nu att berätta om spetälska. Det finns en historia, om, en historia om kronprinsen av Jerusalem, prins Balduin från 1100-talet. Enligt historien så leker han med sina kompisar. De nyper varandra. Men han visar ingen smärta. Och kompisarna tänker är för att han är så, så ädel som prins eller, eller är han sjuk. Läkare undersöker och det visar sig att han har spetälska. När han blir 13 år blir han, blir han krön till kung. Hans ansikte är då fullt av knutor och knölar. Några år senare går han inte att känna igen. Han har då förlorat förmågan att gå och sen att se och sen att tala. Människor med spetälska som inte behandlas får ofta knotiga och förvridna ansikten. Så när sjukdomen har tagit över kan man lätt se ut som gamla uråldriga monster. Och det var väl det som skrämde folk för. Sen finns det ju alltid historier om att om man har spetälska så ramlar kroppsdelar av. Och det gör det ju inte. De kan göra det som en följd av sjukdomen. Men då är det inte bara att de ramlar av. Utan det är ju snarare så att, att det finns bakterier i kroppen som skadar. Nerverna i kroppen som gör att man tappar känseln. Och om man inte har känsel i sig armen, handen, då blir det ganska lätt att man skadar sig. Och skadar man sig illa så att det blir infekterat, då kan det sprida sig så att man sen i nästa led måste amputera. Eller att förr i tiden då armen ruttnar av och man får amputera efter det. Och det är därför man då ska, citat, tappat kroppsdelar. Spetälska ska också varit skammens sjukdom. Eh, väldigt få andra sjukdomar har varit så svåra att leva med. 
De sjuka spred skräck omkring sig och man trodde att sjukdomen var ett straff från Gud. I Bibelns äldre delar beskrivs spetälska som en smutsig och skamlig sjukdom. Kyrkan och prästerna tyckte, då det stod i Bibeln, att spetälska skulle hålla sig borta från andra människor och inte vara en del av samhället. Och eftersom kyrkan och religionens inflytande var väldigt stort förr i tiden så blev det ju så. Man blev utstött från samhället. Sen finns ju de som menar att det här är en helig sjukdom. Jag menar kronprins Balduin hade den, hade den ju. Och han var ju kung. Då den var obotlig och hade sådana fruktansvärda följder trodde ju många kristna att spetälska i själva verket levde i skärselden fast på jorden. Och skärselden var ju det som skulle bränna bort människors synder enligt Bibeln. Och om spetälska redan var i skärselden var de ju helt syndfria. Alltså nästan som helgon. Så det var ju olika sätt att se på dem. Det här är världens äldsta sjukdom, många tusen år gammal. Arkeologer har hittat bilder redan från tidiga egyptiska faraonernas tid som man tror föreställer missbildade spetälskig sjuka. Helt säkra spår kommer från ett skelett som man har hittat i Indien som var 2600 år gammalt. På 1500-talet är det inte så vanligt att man har spetälska. Men det är också då pesten florerar. Och som jag sa i förra avsnittet så var det många sjukdomar som slog ut varandra. Och kanske var det så här också. På medeltiden trodde man att sjukdomen var väldigt smittsam. När någon var sjuk hade man en begravning. Fast personen i sig inte var död. Man tog farväl. För personen som var sjuk blev ju utstött. Man fick inte gå i kyrkan. Och man levde under skam. Det var förbjudet att äta och dricka nära friska. Och så var det vanligt att man fick gå med en liten klocka och plinga med för att varna andra när man närmade sig dem. Det fanns också kolonier där spetälska kunde bo. För det var ju så obehagligt att se alla sjuka runt omkring sig så det är bättre att vi flyttar dem till ett ställe. Många spetälska sjukhus sköttes av munkar och Nunnor. De här kolonierna kom senare att bli på lite mer avskilda platser på höga berg eller på, på öar så långt bort från de friska som möjligt. I början på 1900-talet införde många länder tvångslagar för spetälska. De skickades då till kolonier. De flesta är stängda nu utom i Indien och Kina. På Hawaii finns det en koloni kvar. Den lades ner 1969 men alla som bodde där hade bott där hela sina liv och hade ju inget annat att komma hem till så de fick bo kvar. Och idag bor det cirka 90 personer där. I Järvsö uppe i Hälsingland där var det mellan 1867 och 1943 en sån här koloni. Det var frivilligt att vårdas där. Många läkare rekommenderade sjuka att, att vara där. Men det var inte på något sätt under tvång då. Man menar också att det var det fattigas sjukdom. Man var inte riktigt säker på hur spetälska spreds. Men man visste att det tog lång tid. Nu vet man att bakterien ska spridas inom luften. Och det kan gå mellan 5 och 30 år innan någon som smittats blir sjuk. Och de flesta som smittas blir aldrig sjuka. 
95% av vår befolkning är naturligt immuna mot spetälska. Hos en frisk person som får ordentligt med mat så tar det egna immunförsvaret hand om smittan. Därför är det ofta fattiga människor med nedsatt immunförsvar som blir sjuka i spetälska. Hur kunde man bota det här då? Ja, i Kina var det ju vanligt att man försökte bota det med blod. Man skulle dricka eller smörja utslagen. Under 1500-talet i Europa så var det rekommenderat att dricka lammblod. Man kunde också försöka med ormgift från kobror och spinglar och skorpioner. 1940 så kommer det en form av antibiotika som funkade ett tag. Dock blev bakterien resistent så att den medicinen funkar inte. Idag erbjuder Världshälsoorganisationen WHO gratis medicin till alla som har blivit sjuka. Och det är faktiskt så många som 200 000 som blir spetälska, som får spetälska varje år. Och framförallt i de fattigaste delarna av Indien. Koleran. Västvärlden industrialiseras under 1800-talet. Det råder urbanisering. Många flyttar från landsbygden in till staden. Man börjar arbeta i fabriker. Där är det tyngre arbete, det är farligare. Många människor bor i städer. Maten är dålig. Den är sämre än vad den var på landet. Man bor trångt, man bor smutsigt. Och i smutsen finns en ny farsot. Koleran. Utbrotten kan komma plötsligt och dödar snabbt, eh, inte mer än ett dygn. Man får kräkningar och diarré. Den sjuka kan förlora upp till 20 liter vätska på ett dygn. Dödsorsaken är att kroppen slutar fungera när man förlorat så mycket vätska. Under den första delen av 1800-talet dödade koleran miljontals människor, speciellt i storstäder. De döda måste forslas bort snabbt. Den som söp sig full och somnade i en gränd riskerades att slängas ner i en kista. Det finns berättelser om människor som bankat på kistlocket för att släppas ut innan graven grävts igen. Det mest kända koleraututbrottet var i Paris 1832. I ett palats i staden var en stor maskeradfest. Bland alla människor fanns en bjuden eller objuden gäst, koleran. Plötsligt slet några av sig sina masker och valdes blå lila i ansiktet. Några trodde att det var ett skämt till de började falla döda ner. Paniken spreds och folk flydde. Ut på stan och tog smittan med sig. Liken från festen forslades snabbt ut och folk las i stora uppgrävda maskravar i sina färgglada maskeradkläder. Till Norden anlände, anlände koleran 1830. 1834 jobbade Anders Rydberg på varvet i Göteborg när han plötsligt fick ont i magen. Han dog samma dag. Dagen efter dog hans fru, några dagar senare deras dotter. Smittan spred sig i landet och inom fyra månader hade 12 000 människor dött. Totalt 37 000 i Sverige dog av en befolkning på 3 miljoner. Enligt läkarna under den här koleraepidemin så var det viktigt att behålla lugnet. Ett glatt humör rekommenderades ofta som skydd mot olika sjukdomar. Läkarna hade två teorier. 
att smittan spreds genom något osynligt medel. Många var mycket skeptiska, det lät alldeles för mycket som magi. Förklaringen som många trodde på var att den spreds via illaluktande luft, så kallad miasma. Det trodde man om pesten också. Och enligt vissa teorier bildades miasma när växter och djur ruttnade. De kunde sedan sprida sjukdomar till människor. Tjockrök skulle då vara bra mot smittan. Fränt, doftande, kokande, kära, enris och grisklövar skulle man elda. Dricka kiss eller äta en blandning av salt och krita var andra kuler. Det finns också historier om människooffer. Att om man offrade människor så skulle man hindra smittan. I Sverige var det, har det förekommit att man lurade fattiga och föräldralösa barn och begravde för att man menade att de skulle ingen sakna. De var också lätt att lura ner i en nygrävd grav. Man lurade dem med, med mat. London. 1854 kom man på hur smittan spreds. I London levde man under vidriga förhållanden. Hundratals människor levde smutsiga, fattiga, hungriga utan fungerade avloppssystem. Man tömde sina potter i källaren och stanken av avföring låg över hela staden. De fattigaste hade flera gånger drabbats av koleran. Den här gången började spridas i stadsdelen Soho på en gata som heter Broad Street. 31 augusti rapporterades det första fallet. Sen spreds det snabbt. 500 döda på en vecka. Människor vädrade ut om man nu trodde att det var på grund av miasma, den här dåliga lukten. Man vädrade ut, man eldade ut. Man tömde källavattnet i floden Temsen. Men smittan fortsatte spridas. Sen kom det en läkare. Och ni som kollar på Game of Thrones kanske känner igen namnet Jon Snow. Det här är inte samma kille. Den här Jon Snow var läkare. Och han hade några år tidigare haft en teori om att olika smittor kan spridas med vatten. Han gav sig in i det här området i Soho där allting hade börjat. Och intervjuade de smittades släktingar. Han började se ett mönster. Alla som hade blivit sjuka hade hämtat sitt vatten från samma vattenpump. Han markerade alla platser med smittade och så ett mönster. Och än idag firas stängningen av vattenpumpen som startpunkten för det moderna arbetet med att kontrollera epidemier. Medicinska framsteg var ju det här verkligen 1857. Eh, John Snow hade alltså upptäckt att bakterien spreds via vatten. Eh, men att om man började koka dricksvattnet så, så dog eh, bakterien. Och den här enkla åtgärden begränsade ju spridningen enormt. Dock så fick Jon Snow aldrig uppleva det. Han hade tyvärr dött innan av en hjärtinfarkt. Och varför går det inte att prata om Jon Snow utan att se någon pälsklädd eh, halvsnygg snubbe på en stor mur har ju ingenting med det här att göra. Men idag vet vi att kolera är inte luftburen. Den gillar dock kroppstemperatur. Den sprids i vatten och i mat som är infekterad med bakterien. Kolera finns inte i Sverige idag. Men om du reser så kan du dricka vaccin. Och det ska du göra sex veckor innan och en vecka. Sex veckor innan du reser och en vecka innan. Och sen har du skyddat i tre år. Gör det. För behöver
Koleran är idag utrotad i rika länder. Trots det så dör flera miljoner människor varje år på grund av bristen på bra vatten. Under närd och svältande smittas lättare på grund av mindre saltsyra i magen. När naturkatastrofer, när vattensystem slår sönder ökar risken för nya koleraepidemier i utsatta länder. Det mest kända i modern tid är efter naturkatastrofen på Haiti 2010. Det var en jättestor jordbävning om ni har glömt. 470 000 smittades och 5 000 dog. Förra avsnittet pratade jag lite om pesten. Nu har jag pratat lite om kolera. Och det finns en lek som heter pest eller kolera. Den leken har ju fått ett helt, en helt annan innebörd. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle välja. Det är väl lite det som leken går ut på i och för sig. Nästa härliga sjukdom är ju tuberkulos. Den vita pesten som det så fint kallades. Den dödade faktiskt fler än koleran. Den har undligt nog länge uppfattats som lite lockande. Den hängde ihop lite med tidens mode. 1800-talet var det manliga skönhetsidealet en blek och lidande figur. Och tuberkulos blev den romantiska sjukdomen som drabbade många kända diktare och musiker och konstnärer. Den var vanligast i storstädernas slumområden, drabbade framförallt barn och unga. Många fattiga barn dog i storstäderna. Sen forntiden har människor drabbats av tuberkulos och man har hittat spår i en 17 tusen år gammal bison också. I Egypten hittade man bevis på sjukdomen så länge som 5000 år tillbaka. 1673 så tar väl nästan tuberkulosen sitt mest kända offer och det är ju Molière. Han hade just skrivit pjäsen Den inbillade sjuke som handlar om en man som tror han är sjuk och vill lyfta bort sin dotter med en man som är läkare för att få gratis läkarvård. Och gud, det låter som någonting jag skulle kunna göra. Eh, men mitt under hans föreställning så blir han dålig. Han får tas av sten, sen och dör dagen efter. Hur botar man tuberkulos? Eh, den har ju funnits med då väldigt länge. Så under antiken så trodde man på att om man bara åt rätt så skulle man klara sig. En romare rekommenderade att man åt varje lever i tunt vin och späck från en sugga som levt på gräs eller köttet från en åsna i buljong. Ett annat sätt var ju åderlåtning, omåttligt populärt. Sniglar, ormar, ödlor, löss, tvekärtar har också använts som medicin. Sen tänker man ju lite inom den här teorin lika botar lika. Så om man tillför mer av det som orsakade en sjukdom så skulle de slå ut varandra. Och då trodde vissa läkare att man blev sjuk av kroppens slaggprodukter. Så då skulle man tillföra mer slagg. Då skulle man äta kräftstenar. Det är alltså klumpar i flodkräftans mage som har bildats av kalk, det skulle man äta så skulle det bli typ plus minus noll. Sen sades det att blod från halshuggna människor hade läkande kraft. Så det var inte helt ovanligt att man tog med sjuka barn till avrättningsplatser för att samla upp lite av det här. 
varma blodet. Då ser jag ju framför mig hur förskoleklasser går i sina fina reflexvästar på utflykt upp till Gallibacken. Kanske det inte riktigt var så man gjorde. Det tog lång tid innan man hittade smittvägen. Man smittas ju inte med en gång utan det börjar som en förkylning och hosta som dock inte slutar. Läkarna började på 1800-talet att lyssna på lungorna. Och det här är lite spännande. En väldigt blyg fransk läkare tyckte att det var oerhört pinsamt att lägga örat mot en kvinnas bröst för att lyssna på hennes lungor. Så han uppfann 1816 ett enkelt men effektivt verktyg, stetoskopet. I mitten av 1800-talet så var det ju vanligt med sanitorier, alltså speciella sjukhus för tuberkulospatienter. Helst på avskilda platser med vacker natur och frisk luft. Man ordinerades liggkurer. Det är inte vad det lät som utan man skulle ligga och vila i, i frisk och härlig luft. Tanken var att det skulle hjälpa de svaga lungorna att läka sig själva. Ibland kunde det faktiskt ge resultat. Något annat som tidigt användes som bot för tuberkulos var ju färsk mjölk. Men bakterien kunde smitta via djur till människa och var farligt om djuret då hade den här bakterien. På 1800-talet upptäcker kemisten Louise Pasteur att bakterier dör om man värmer upp mjölken först. Metoden han kom på kallas då pasteurisering och har ju räddat jättemånga från att bli sjuka. 1937 blev det lag på att all mjölk som säljs i Sverige måste vara pasteuriserad. Sen finns ju alltid skröner om hur man fick tuberkulos. I Norrland så trodde man att man kunde få det om man gick barfota på kall mark. Det var inte riktigt sant. Kärtbarn har också många namn. Man kallade ju tuberkulos för lungsot, lungröta. Och tvinsot. Den här sjukdomen är faktiskt släkt med spetälskebakterien. Så nu har vi knutit ihop den säcken. En annan vidrig sjukdom som vi tack och lov inte har längre. Det är ju smittkoppor. 1520 stiger spanjoren Narves i land i Mexiko. Inte bara han gick i land utan också smittkoppor. Ett år tidigare hade spanjoren Cotres anfällt det astetiska riket. Det var ju ett enormt rike på 15-30 miljoner människor. Cortés armé består av 900 och han vinner över de här miljoner människorna. Hur är det möjligt? Jo, han kom också med smittkopper. Så utan den förödelse som smittkopporna förde med sig så hade europeernas erövning av Amerika inte funkat alls. Så am- europeerna tar nya sjukdomar med sig till Amerika. Urbefolkningen har ju inte immunförsvar för detta. Och smittkopporna framförallt ska ha dödat en tredjedel av astekerna. Den äldsta källan av smittkopper har man hittat så långt tillbaka som tusen före Kristus. Det första riktiga utbrotten var i Rom- År 165. 
Då dog var fjärde person i det jättestora riket. Smittkoppor är extremt smittsamt. Man behöver bara vara i samma rum som någon som är sjuk. Och det kan överleva länge utanför kroppen. Tyger och filtar och i kläder. Smittan kan föras över även om den sjuka sedan länge är död och begraven. 10-14 dagar efter att någon blivit smittad uppstår influensa liknande symptom. På den andra dagen kommer röda fläckar på huden och på tredje dagen utslag. Man kan börja blöda inifrån. Vissa överlever men blir blinda, döva och skalliga. I Norden spred den sig ordentligt på 1200-talet. I Sverige kom den på 1500-talet. Familjer under den här tiden hade många barn och man kunde alltid räkna med att någon skulle dö innan de blev vuxna. Carl Mikael Bellman, som vi känner igen som en vår kända diktare, hans tvååriga son Elis dog. Han skrev, bäst man andas ska man dö och bli mull tillbaka. Under vikingatiden i Kina hade man kommit på ett sätt att inte bli sjuk. Och det var att om man rispade i huden och smorde in den med var från en smittkoppsblåsa så skulle man bli immun. Och där har vi en annan kille som gjorde det stora genombrottet med den metoden. Och det är ju Edward Jenner som 1796 eh, hade en annan teori. Och det är ju att hans teori var att kvinnor... Som mjölkade kor. Ibland fick någonting som kallades för kokoppor. Det var en mild variant av smittkoppor. Och det sades att om man en gång fått kokoppor så var man immun. Även mot smittkoppor. Och det här behövde Jenner då testa. Så han hittade en åttaårig pojke. James hette han. Och på lilla James så tog han vätska från en kokoppa. Förde in i James och den här vätskan som han förde in kallade han för vaccin efter det latinska ordet för ko som är vacka. Efter ett tag fick James smittkoppsvirus och den här läkaren Jenner övervakade noga och såg att James blev inte sjuk. Och efter det här så hyllades han som den medicinska vetenskapens stora hjälte. Han hade alltså kommit på vaccinet för smittkoppor. För totalt så skördade den här sjukdomen 300 miljoner liv. Och än idag så är ju den inte besegrad trots vaccinationer. 1950 krävde sjukdomen fortfarande 2 miljoner liv per år. Man kan ju inte riktigt prata om sjukdomar utan att också prata lite om läkekonsten. Några mediciner har jag ju redan tagit upp och även i första avsnittet så vill jag minnas att jag pratade om en om en hundvalp eller höna. Man kunde gnida en hönrumpa doppad i salt på pestbölder så skulle allting bli bra. Men det finns ju lite andra mediciner. Under en period, en ganska lång period i historien så trodde man ju att allting hjälpte med lite åderlåtning. Alltså när man skär lite i en ven och tappar ut en människa på lite blod. Och långt bak i tiden så trodde man att kroppen hade fyra vätskor och om de kom i obalans så blev man sjuk. Vätskorna i kroppen var blod, slem, svart galla och gul galla. Åderlåtningens idé låg ju i att man skulle 
tömmas på blod så att det sjuka spolades ut. Och det var väldigt vanligt att man eh, lät sig åderlåtas om man hade febersjukdomar. För då upplevde läkarna att åderlåtningen gjorde att man kyldes ner och det var då bra mot feber. Till mitten av 1800-talet höll man regelbundet på med detta tills man insåg att de sjuka blev faktiskt sämre av behandlingen. Ett känt exempel på när åderlåtning inte gått enligt planerna var ju i december 1799. Då rider det en man en kall decemberkväll eh, runt som heter George Washington. Dagen efter så vaknar han med jättemycket halsont. Han tillkallar sin läkare och läkaren i sin tur sammankallar några av landets främsta, främsta medicinska experter. Och de kommer alla överens om att åderlåtning måste bli behandlingen. George Halsson ska ha varit så hemsk att man beslutade att skära upp flera vener och tömma extra mycket blod. Och när allt var klart hade han tömts på över 3 liter. Det är ungefär 60% av den totala mängden blod som man har i kroppen. Samma kväll så känner sig George lite svag, inte så konstigt. Och några timmar senare så är han död. Ett annat ganska känt fall börjar 1628. Då finns det en engelsk läkare som heter William Harvey. Och han är den som då först upptäckte att det är hjärtat som pumpar runt blodet. Och med sina nya kunskaper om det, om det kardiovaskulära systemet så bevisar ju han då att åderlåtning inte var nyttigt. Harvey var livläkare vid det engelska hovet men strax innan den nya kungen Karl den andra skulle krönas så avled Harvey. Så han fick aldrig ut sina nya upptäckter om, om blodet och hjärtat. Sen var han mycket motarbetad av sina kollegor. Så han fick aldrig liksom ut att nej, åderlåtning kanske vi inte ska hålla på med. Och detta skulle visa sig inte vara bra för Karl den andre som 1685 fick ett slaganfall. Det vi idag kallar för stroke. De 14 läkare som tillkallades gjorde vad de trodde var rätt för att rädda honom. De genomförde åderlåtning. Under det första dygnet förlorade han mycket blod. Sen återfick han medvetandet dagen efter. Vilket idag som man förklarade kan ha berott på att han... Han kan ha tillfrisknat från sin stroke eh, utan annan behandling. Men läkarna var ju övertygade om att det var ju åderlåtningen som hade gjort det här. Vilket gjorde att de tappade honom på ännu mer blod. Han fick även lavemang och intag av giftet kinin. Eh, det är ett muskelavslappnande farligt gift. Eh, kungen avled ju till följd av det här eh, strax efter men kanske var tur för då slapp han ju läkarnas tortyr. Hur mycket blod skulle man tappa ut då? Det fanns en som hette Hildegard von Bingen. Hon var läkekonstens första kvinna. Hon levde på 1100-talet. Och hon menade på att från en stark man så skulle man tappa så mycket att en törstig person kunde svälja det i en klunk. Ganska oklart hur mycket det är, men kanske inte jättemycket. Om man eh, gjorde återlåtning hos en svag person så skulle man tömma så mycket så att det rymdes i ett vanligt ägg. 
Så här snackar vi inte om några 60% som ledde till Washingtons död. Och även om man inte var sjuk så var rekommendationerna under medeltiden att man fyra gånger per år skulle låta sig åderlåtas för att hålla sig frisk och kry. Om man ska runda av det här avsnittet om fruktansvärda sjukdomar lite med det vi lever med idag med corona och social distansering och handtvätt. Så fanns det på 1800-talet ett sjukhus i Wien med två avdelningar på. På en avdelning jobbade mestadels läkare och på den andra jobbade mestadels barnmorskor. Och på den här tiden när man födde barn så var det väldigt stor risk att man kunde dö i något som kallades för barnsängsfeber. På det här sjukhuset så visade det sig att de mammorna som var på avdelningen med läkare dog i större utsträckning. Och chefen för det här Sjukhuset upptäckte ju det här och ville veta varför. Så efter lite studier och efterforskningar så märkte han ju att det var ju för att läkarna, de var ju runt hela sjukhuset. De opererade, de obducerade och när de gick mellan avdelningarna så sköljde de bara av händerna och på så vis togs olika smittor med sig till även förlossningsavdelningen. Och det här var ju inte så bra. Så den här chefen införde en ny regel att alla måste tvätta sina händer med starka rengöringsmedel. Och så fort man började göra det så sjönk dödstalen jättemycket. Det är alltså jätteviktigt att tvätta händerna. Kan vi bara snälla göra det. Och det var väl allt för nu, tänker jag. Ska fundera lite på nästa avsnitt. Och... Tills vi hörs igen. Har det gött. Tills vi hörs igen. Hej.